0: Posso começar? Ué, sempre você começa. <risos> começa você, então.
1: Cafezeiros e... <risos> <risos>
0: Foi da hora, vai. <risos> <risos>
1: Cafezeiras, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Fábio Poloto e tá aqui comigo meu amigo Bjork, só que dessa vez foi invertido. Aqui é o Bjork e tá comigo meu amigo Fábio Poloto para mais um episódio do seu podcast preferido, Café Forte na Área. Fala Poloto, dá o um salve.
0: Salve. Eu ia eu, eu te, te imitar, mas eu acabei travando aqui na da imitação. <risos> Yo, como é que yeah. é? Dizer, fala? Yeah, 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 <risos> yeah Bjork, salve mano.
1: E aí, meu mano, como é que tá?
0: Cara, tô cansado, hein, velho? Tá difícil as coisas aqui, cara.
1: O mundo, tá, o mundo tá estranho?
0: É, o mundo está ao contrário, ninguém reparou, já cantou, né, o poeta? Ah, Maria. É. Não, mas tá tudo bem, cara. Tá calor pra caramba, né? Cara, aqui no
1: Rio tá quente, mas tem dia que tá dando umas chuvas, então fica mais fresco e tá, tá estranho.
0: Ah, eu tô em Uberlândia, em Minas aqui, né, ainda. E fez frio, mas agora voltou o calor, mas voltou o calor tipo o Rio de Janeiro mesmo, tipo o Rio Preto, cara. Mas tá bom, vou reclamar não, porque tá bom.
1: É, não dá, não dá pra reclamar, tá bom, né. É. O ruim aqui, assim, é do Rio, é que tipo assim, estoura o calor, aí a galera estoura nas praias e... e a gente ainda tá numa pandemia, né, cara. Mas... Verdade?
0: Bom, né? A gente tá na pandemia?
1: Pois é, cara. Por in... Parece que não, mas a gente ainda está, cara. É. Não rolou a vacina, não rolou... Quanto tempo já chegou essa pandemia? Fala aí, você tem as datas, mano? Quando começou o isolamento? Eu já nem lembro mais se teve vida antes disso.
0: Cara, se eu te falar que eu também não lembro... eu, assim, minha memória ela é bem ruim, né? Você já sabe disso. Uhum. que eu sei que a história começou foi em dezembro barra janeiro em Wuhan, na China. Mas no Brasil foi depois do carnaval que dá meados do começo de março O que provavelmente a gente tá contando aí seis meses
1: Seis meses, meio ano né mano Assim numa vida meio, meia vida né
0: Meia vida total
1: Não pra todo mundo, claro né Tem gente que tá bem normal com tudo isso e tal Mas pra uma boa parte assim da população Cara, dá pra fazer um balanço disso cara
0: ah, vamos, vamos fazer um exercício aqui então eu vou pensar a partir da minha da minha vida, depois eu expando pra fora, vamos falar de nós dois primeiro, o que, que você acha, aí depois a gente vê o que, que a gente percebe do mundo Demorou. porque particularmente, cara o começo foi muito difícil pra mim muito difícil eu flertei vai, com a depressão, mano, sem brincadeira que... nenhuma, assim, acho que de três meses atrás eu cheguei a a vias de, mano, tá muito mal. Por quê? Porque o plano que eu tinha pra esse ano de 2020 foi jogado totalmente fora, né? Foi adiado. Eu tinha guardado grana pra sair fora do país, pra ir morar fora. Tava sem um, um trabalho, né? Então, eu tava tranquilo. porque Eu não ia correr atrás de um trampo, já que eu tava indo embora, né? Pode crer. E aí, pô, era mais três meses, eu, eu estaria em outro lugar, começando tudo de novo e tal, e de repente travou tudo, isso me virou de ponta cabeça, mano, começou a me dar umas bad, bruta, me descuidei da minha saúde total, e eu cheguei num, num, num lugar muito profundo. E o pior, cara, que eu percebo, pior particularmente, é que não bastasse a pandemia, a gente ainda passa por um desgoverno, e, cara, essas paradas estavam me consumindo muito, cara. Muito, muito. Bom, aí uns três meses atrás eu dei um... Sabe aquele último suspiro, assim? Quando você fala... Ah, não, velho, vou vou tentar achar alguma coisa, né? Um cais, um porto pra me ancorar. Foi quando eu busquei terapia, voltei a cuidar da minha alimentação e fiz o que pra mim foi um divisor de águas, eu desliguei de notícias,
1: né? Ah, aí é o mistério, hein, mano?
0: É, não só notícia da pandemia, porque me faz muito mal ver muita morte todo dia, mas também do do desgoverno e, cara, notícias em geral. Comecei a dar um tempo de, de grupo de WhatsApp também, que rola muita zoeira. Fui fazendo um detox, saca, mano?
1: Uhum.
0: Fui fazendo um detox, fui melhorando, cara, minha saúde começou a melhorar, comecei a ler bons livros. Cara, então assim, de dois meses pra cá, assim, eu tô vivendo uma plenitude muito boa, cara. Claro que eu sei que tá todo mundo passando por essa pandemia, tem muita gente perdendo a vida, é muito triste tudo isso, né, mas é, enquanto eu estou aqui, eu prefiro, eu, Fábio Polotto, prefiro focar na minha parte fazer minha parte né eu ainda continuo em isolamento é claro que eu viajei aqui para Uberlândia tô na casa do meu primo, mora só ele aqui a gente está praticamente isolado mas continue no mercado essas coisas simples então foi eu, eu fui do, do inferno ao céu no meio dessa pandemia O que me faz ter um balanço positivo porque crendo no que eu creio tem uma frase do clube da luta que eu gosto muito né? Que o Tyler fala assim, é só depois de você perder tudo que você vai acordar pra vida. E foi esse sentimento que eu tive, né? Quando tá tudo acabando, tô perdendo minha... Pô, tudo, e aí eu dei esse acordei pra vida assim, no meio de uma pandemia. Então, cara, não quero que você ouvinte ache que eu sou egoísta e dizer que, que bom que veio a pandemia. Jamais, longe de mim. Mas eu também não posso ignorar o fato... Né, que... <risos> É, eu não posso ignorar o fato que foi essa pandemia que trouxe esse despertar da força, tá ligado? Pensando nos nossos amigos Cavaleiros Jedi. Eita. Então, cara, balanço assim, pra mim, positivo, não perdi ninguém da minha família pra essa doença, não perdi próximo mesmo, assim, eu tive várias pessoas que... Ficaram com a Covid, né? Mas superaram. Então, é é muito particular eu falar de algo positivo, né? Mas, claro, tô falando de mim. Depois a gente pode falar do balanço que eu olho em termos de humanidade. Mas e você?
1: Cara, é... Olha meus cachorros, que alegria!
0: Não dá nada, doguinhos,
1: doguinhos. É, mano, eu, eu eu também acho que tive esse esse momento assim mais baixo e mais alto. Eu não cheguei assim ter um flerte assim com depressão, mas eu tive reflexões assim bem bem profundas assim, reflexões bem existenciais assim com isso tudo, uhum. que no fim das contas assim eu acho que são são boas, né? Porque eu tô já, já estendendo um pouco, assim, uma reflexão para fora. Eu percebo muita gente passando por isso sem abraçar essa oportunidade de crescimento como ser, né? De, de reflexões profundas nesse tempo. A gente tá diante de uma coisa tão maluca, né, cara? Que a gente nunca viveu. Uhum. E, e a fragilidade da vida tá exposta, tá nua, né, cara? De um jeito, assim, que talvez é, é, nunca antes pra nossa geração aqui. E eu percebo, é muito triste, gente, que eu percebo passar por isso sem sem aproveitar essas reflexões, sem aproveitar esses ensinamentos, né, mano? Então eu tentei, assim, não cair nesse limbo de... de, Que eu também entendo também muita gente evita encarar de frente a coisa e é uma forma de tentar lidar, essa fuga é uma forma de tentar lidar. Mas, assim, eu tentei não cair nesse limbo, assim, de, de fingir que nada tá acontecendo e seguir minha vida... Pra aproveitar ao máximo o que isso poderia me ensinar, né? Porque a tristeza uhum. ensina, né, mano? O sofrimento ensina. Muito, muito. Eu não, eu não perdi ninguém diretamente ligado, assim, que nem você falou, mas vi amigos que perderam pai, vi, vi gente que perdeu gente, assim, muito próxima, que acompanhei um pouco, assim, desse sofrimento. E. E, cara, o sofrimento, ele é um professor, né, mano? Então, assim, partindo desse, dessa ideia, eu tenho tentado. Ficar atento aos detalhes da aula Que a gente está tendo é... Agora eu tive algumas fases assim Tipo assim, eu tive uma fase de extremo cuidado assim Aquele absurdo, mesmo exagerado Em algumas coisas Que eu acho que não é nem exagero Porque a gente tá falando de um troço muito sério e muito novo Ninguém sabia muito o que era fato e o que não era é... Depois A gente teve um período aqui em casa, assim, onde a gente teve que flexibilizar algumas coisas, porque precisou começar a voltar a trabalhar, né?
0: Uhum.
1: O, o Rio de Janeiro voltou tudo muito cedo, né, cara, assim, quando anunciava oficialmente a volta, na verdade, já tinha voltado na prática há muito tempo, então a gente, é, é, a minha esposa começou a voltar da aula presencial, que ela tava dando online, que as mães começaram a pedir, eu voltei com o projeto nos presídios e tal, tudo foi meio que voltando, Uhum. E, e assim, claro que a gente vai tomando todos os cuidados Mas quando a gente foi voltando Eu acho que eu fui mudando algumas coisas Assim, na minha forma de entender algumas coisas Porque no começo, assim Quando eu via todo mundo já voltando para as coisas eu, eu meio que dava uma julgada Precipitada, assim, na galera, né? Uhum. Precipitada é que eu falo assim Porque nem todo mundo que tá na rua Tá por lazer, né, cara? Tem muita gente que é. teve que chegou uma hora Que falou assim, caraca, não tenho o que fazer Vou precisar ir a rua, né? É. E, então, assim comecei a pensar isso, assim, eu ainda continuo julgando e com muito ranço de quem tá indo pra rolê, tá ligado? Porque eu acho que isso daria pra esperar um pouco, apesar de eu saber que a necessidade de contato e de interação também é um troço muito forte pra nós, humanos, né, cara? Mas eu acho que dava pra segurar uma onda, fazer uma reunião menor em casa, se quisesse encontrar amigos, do que ter que, por exemplo, sei lá, mano, colar numa praia com 800 pessoas, ou colar num bar Ah, lotado ou fazer baile, sei lá. Talvez eu acho que Pode ser radicalismo da minha parte, mas com essa galera eu ainda tenho um pouco de ranço. Mas, assim, com o resto da galera que teve que voltar a fazer a vida girar, cara... Não tem muito o que fazer, assim, né, mano? Tomar os cuidados e fazer e tal. Agora, cara, se eu tivesse que fazer um balanço dessa parada, assim... Assim, eu... Apesar de tudo, né, mano? Quando a gente fala isso, a gente não tá diminuindo a realidade do problema. Mas, apesar dos problemas... Eu, eu me daria uma notinha boa também, assim... Como uhum. eu me, me comportei nesse... <risos> em passar por isso, assim... Eu me daria, eu me daria um 8, assim... Um 7,5, 8... Legalzinho, assim...
0: Ah, o que é importante é, isso... Eu nessa... não me daria
1: um 10... Porque, por exemplo... Eu não aproveitei o tempo... Pra, pra fazer, organizar um projeto verão delicinha, como você, né mano como alguns amigos aí que aproveitaram o tempo e falaram, não, projeto verão delicinha e resolveram ficar saradinho, magrinho eu não aproveitei, eu não fiz, né? eu concordo co- confesso que eu não fiz, então eu dou pra mim um 7,5 meio assim, nesse período, acho que eu passei ele legal é, tô passando ele de forma legal Agora, cara, se a gente for fazer um balanço de fora Cada cada cidade é uma uma realidade, né, mano? Mas, no geral, eu acredito que tá sendo a mesma postura Só tá sendo mais amplificadas em cidades mais populosas E menos amplificadas em cidades menos populosas Mas eu percebo, por exemplo, contato com vocês que moram no interior de São Paulo Eu percebo que aí também não tá diferente daqui Muita gente negligenciando, muita gente brincando E aqui só é mais alarmado e maior isso tudo Porque é uma cidade turística pra caramba Porque tem praia pra caramba E na cultura o Carioca é mais tranquilo mesmo Então... Mas no geral, assim, se fosse fazer um balanço Eu acho que... Eu acho que apesar dos números absurdos, cara Parece que a galera brinca um pouco com o bagulho Ou a impressão minha...
0: O Brasil é muito particular né, nesse enfrentamento da pandemia. Ele foi um ponto fora da curva do resto do mundo, cara. Então, a gente enfrentou muito mal a pandemia. A gente perde muita gente até hoje com mortes pela pandemia. Cara, a gente, assim, se comparando com países de terceiro mundo, a gente, inclusive, foi muito abaixo, aquém das medidas... Que outros países tomaram, né? Eu tô falando de países pobres, não tô falando da Europa, que tá praticamente tudo funcionando de uma maneira tranquila. Tem criança indo pra escola, pô, Austrália. Então, o Brasil, ele foi um caso à parte que eu acredito piamente que um dia a história vai cobrar isso. Vai falar, olha, o que não fazer na pandemia é olhar né, pro Brasil.
1: Que vergonha.
0: E... E aí quando a gente... é Isso é reflexo de um governo ruim, isso é reflexo também de uma educação de um povo, que somos nós, muito ruim, né, cara? O processo de empatia, de amor ao, ao próximo, porque essa responsabilidade de ter ficado em casa no momento mais... Aquele momento onde começou tudo, que a gente falou, meu, o que, que é isso? A galera não tava nem aí. Então isso mostra que nós, como uma nação, a gente é muito fraco edu- na, na educação, nos modos, em como a gente entende as relações. E aí a gente olha isso, em cada cidade é uma cidade, e o nosso país ele é praticamente um continente, e aí cada cidade teve um enfrentamento. né? E eu percebo que, como foi tudo muito novo, a gente não sabia nada, todos os medos agora, todos as, tudo que foi falado caiu por terra, porque a economia que foi tão dita para ser salva velho ninguém tá com a economia boa no mundo tá ligado o nosso país a economia tá péssima o número de, de, de mortos no Brasil ainda é altíssimo enquanto o resto do mundo tá bem controlado e a gente tem uma previsão aí de mais um seis meses a um ano aí até uma normalização a questão é que a gente normalizou muito cedo, né? Por isso que a gente vai demorar ainda para colher o fruto de estabilidade. Pelo menos é o que eu percebo. Então, num modo geral, cara, é muito ruim pensar na situação do país, né? Por exemplo, eu que tô querendo sair fora do país, eu não consigo sair, mano. Ninguém quer aceitar brasileiro. É. Tá ligado? Então, muito complicado essa, esse enfrentamento que a gente passou por aqui. E, de fato... Muita gente não aproveitou absolutamente nada nesse sentido, assim, sendo muito otimista, né? Vamos supor alguém que não perdeu ninguém, etc., igual a gente, que só tá lamentando, perdeu a oportunidade de rever algumas coisas, enfim. É muito complexo falar disso, sabe, mano?
1: Muito, cara.
0: É muito complexo, cara. É muito
1: complexo porque, assim. é, é... Porque todo ser humano é complexo, né, cara? Então. É muito... Eu tento tomar esse cuidado, assim. Até mesmo com as pessoas que estão tendo posturas que eu não concordo, eu tento não medi-las a partir do meu ponto de vista com relação à pandemia e ao mundo, porque cada pessoa tem o seu... Como eu falei no começo, talvez muito dessa postura nada mais é do que uma fuga pra não ter que lidar porque a pessoa não se vê com estrutura pra lidar, né? Uhum, eu tava uhum. conversando essa semana com, com a minha esposa ela tava reclamando de alguns memes, da galera fazendo meme com coisa tão séria. E eu falei, cara, mas já parou pensar que isso pode ser uma fuga? Tipo assim, o meme ah, é nada é, mais é. do que uma tipo assim, ó, eu não tenho em mim estrutura pra lidar com essa informação, com essa realidade então eu vou brincar com ela, eu vou zoar é. com ela eu, eu, eu acredito muito nisso assim. tem muita gente que, que, que opta por esse tipo de postura porque olha pra si mesmo e fala rapaz, eu não tenho estrutura de lidar com isso aqui agora, no nosso país aqui, cara com tudo isso que rolou, aliás, não foi no nosso nosso país, né, a gente teve problema parecido até nos Estados Unidos e tal mas assim, pediu pra isolar ficar em casa, aí um povo levantou e falou assim que ninguém manda em mim e eu não vou ficar em casa Aí pediram, então, vamos ter que sair pra trabalhar, use máscara, use álcool em gel. Aí uma galera que insiste em sair pra rua sem máscara, querer entrar em estabelecimento sem máscara. Aí, diante da possibilidade de uma possível vacina, esse mesmo povo se levanta, levantando uma discussão de que ninguém é obrigado a tomar vacina. Inclusive o próprio líder da nação deu essa pronúncia, que ninguém vai obrigar ninguém a tomar vacina. Cara, eu fico pensando assim, velho. É, tomando muito cuidado pra não estar tá julgando ninguém, mas da onde vem essas pessoas? Tipo assim, onde elas vivem, cara? Porque... <risos> que comem? Não, é sério, onde porque tipo assim, tipo assim, elas não vivem no, no mesmo mundo real, mano. Onde elas estão? Porque, cara, não, não é por nada, mas quando eu, eu falo assim, ó, não vou me isolar, é, isso não diz respeito a mim, isso diz respeito a mim, o meu respeito e o meu interesse com o outro, né? Então quando eu digo assim, não vou usar máscara, não quer dizer só a mim, quer dizer a mim. Uhum. E é o que eu penso o o valor que o outro tem pra mim também e quando eu olho pra uma possibilidade de uma vacina e falo assim, não vou tomar mano, eu eu tô não é só com relação a mim, cara eu tô tô alienado numa bolha e eu acho que eu vivo diferente do resto do, do do mundo, né, então tipo assim não, o mundo todo é um bando de vacilão eu sou o foda, e tipo assim, cara eu fico pensando assim como, velho, tipo assim eu sinceramente, e olha que eu me esforço cara, pra ter uma empatia e tentar olhar no ponto de vista do outro ali, mas nesse caso, assim, com relação a essa parada eu sinceramente não não consigo, assim tipo, eu não consigo eu não consigo imaginar, cara, porque tipo assim mano, você toma vacina pra tudo, cara, né essa pessoa, por exemplo, falou assim, não vou tomar essa vacina provavelmente já tomou vacina de de tétano já tomou vacina de febre amarela, já tomou outras vacinas na vida e com essa ela resolveu dar o azedume que eu falo, mano
0: ah, mas eu acho que também é muito... O que que tá
1: acontecendo, velho
0: Sabe o que que é, cara? Bom, muita Muita lacração. Tem isso, tem essa necessidade de, de chamar atenção e... O, Tudo tem e que esse... virar um
1: debate, né? Tudo isso. tem que virar um, uma polemização, né?
0: Esse discurso de ódio, ele traz esse aspecto, é o que eu penso, tá, mano? E tem um movimento que é o um movimento anti né, cara? Porque, assim, a gente teve... É, a gente está tendo volta de doenças que foram controladas com vacina e o nosso país está te, tendo o retorno por quê porque se a gente olhar agora para trás um pouquinho teve aquele pseudo filósofo lá que falou que na verdade vacina trazia doença essa então esse pensamento que é um pensamento assim totalmente retrógrado é um pensamento bem obscurantista assim da da situação toda, de, do que nós estamos vivendo, ele tá impregnado em muita gente, né, cara? E tem muita gente que cão que ladra não morde, né? Tá latina aí pra chamar atenção. E, esses movimentos sempre vão ter, né, cara? Agora, é, é triste, mas mas só que fazer o quê, né, cara? Não tem o que fazer. Não adianta chegar lá e a gente... É o que você falou, tem que ter muito cuidado até pra, pra julgar essas pessoas, porque, mano... Nós somos um, um povo muito burro, cara. Tô falando de nós mesmo, assim, tô, tô me colocando no meio, assim. A gente foi muito mal educado, a gente foi muito mal ensinado a reagir à vida. Nossa cultura é maravilhosa por um lado, mas por outro lado, nesse lance de empatia, de respeito, isso aí é um negócio que nós pecamos demais. A gente, a, a gente é... a nossa cultura é com festa, com alegria, com acolhimento... Do do estrangeiro Isso aí a gente faz bem, mas Essas coisas de respeito igual o japonês Tá ligado? Igual O europeu, essas paradas Não não tá no nosso DNA, então a gente tem que Aprender ainda Essas paradas, né cara É lamentável Imaginar que a gente Cara, isso é uma uma tristeza É que a gente enfrentou a pior pandemia Dos últimos, né, sei lá quanto tempo Com Sem governo, né cara E sem sem esperança de que isso vai mudar, porque eu, sinceramente, eu acho que a chance até desse governo renovar na próxima eleição existe, cara, então, não sei, cara, a gente tem que tentar influenciar as pessoas de perto, isso é o que eu tenho feito mais da minha vida, Bior. tentar influenciar positivamente as pessoas que eu tenho alcance, nós dois que somos influenciadores, né, cara, todo mundo é um influenciador em, em potencial. Mas, por exemplo, você que é um influenciador com um número expressivo, eu que tenho ali um pouquinho de gente que, que me segue, ou que eu, as pessoas que ouvem a gente aqui, né? E tem a nossa influência, a gente tem que influenciar positivamente essas pessoas pra que as pessoas não façam esse tipo de ação e abra a mente pra pensar, pra refletir, entender que, mano, o outro é importante, a gente tem uma população idosa muito alta, é, mano, esses comentários tipo, ah, velho, tem que morrer, cara... Isso não é um negócio legal, tá ligado?
1: Não é um negócio humano, né, velho?
0: É, brother. Então, é muito complicado, assim. O balanço que eu faço, olhando pro mundo, assim, eu acho que a gente tá reagindo, e agora como um todo, assim. Bem até. Eu vejo muita gente se importando, muitos movimentos, muita gente tentando achar saídas, a ciência tá se debruçando sobre a parada, rolou uma união entre todos os países, com a exceção do nosso, claro pra tentar achar formas rápidas de combater e etc. Então tem que saber enxergar o lado positivo da, da coisa também porque senão a gente vai cair num sofrimento, uma miséria sem fim velho, sem, é. sem esperança e sem fé, mano, não dá é igual é. viver sem café
1: Deus me livre, guarde, tá repreendido. Vou bater (risos) na madeira aqui três vezes (risos) (risos) aqui. mas você sabe que assim o lance da polarização o lado se, se, é, se dá para enxergar um lado bom da polarização é que ela tem dois lados
0: então é, tipo assim é.
1: da mesma forma que tem essa galera e tem tudo isso aí que a gente está citando aqui tem também uma galera consciente uma galera buscando é, uhum. é, buscando diminuir amenizar os riscos e toda coisa a mais né uhum. agora cara muito muito triste né tudo assim essa, essa postura principalmente da, da Questão governamental, assim, o que a gente vê, algumas falas, algumas coisas que realmente não dá para entender, a impressão que dá é que se odeia o próprio povo, assim, né? Agora, uma, uma coisa que eu tenho visto também com é, é, uma certa apreensão, que a gente já, já conversou aqui também, foi a retomada das igrejas, né, cara? Tipo, uhum. é, eu já vi que já começou de novo a rolar agendas, eu já fui contatado para agenda e eu, eu optei em não fazer ainda, porque eu ainda realmente não decidi dentro de mim isso, cara. Uhum. Se eu estou disposto a voltar a fazer agenda já ou ainda não e então. tal. Uhum. É... Agora, cara, dentro do contexto que a gente está vendo, tudo com todo tipo de cuidado vai acontecer. O, o que mais me preocupa é o desdenhar, esse desdenhar do, do, das medidas, né? Esse, esse... Porque, assim, quando a gente fala de igrejas, a gente encontra um número muito grande de pessoas nesse movimento científico assim, que você falou aí, né, cara, é, uhum. muitos deles, infelizmente, estão, estão dentro de igreja, é. e aí é onde me preocupa um pouco, mas também, assim, sei lá, cara, é, eu tô tendo muito cuidado, assim, em pensar as coisas para não cair no erro também, de medir os outros através da minha ótica e tal, só que eu acho que algumas coisas, assim, deveriam ser mais pensadas e mais discutidas, não sei. Eu acho ah, que tudo Tem
0: certeza, tem certeza. Só que assim, diz. eu
1: também entendo que a galera tá numa neuro, então tipo assim, ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta Não. mais a real mesmo é essa.
0: Mas eu ainda insisto assim. Todas as coisas, cara, são oportunidades, mano. Mano, é, usando a teologia aqui, o que eu estudei, quando eu entendi que todas as bênçãos, Na Bíblia fala isso, né? Todas as bênçãos já foram dadas a nós. É o que a Bíblia fala, mano. Se quiser pesquisar aí, pesquisa que tá lá. Que Jesus derramou todas as sortes de bênção sobre nós já. E a bênção, ela é uma oportunidade, né? Então, todas as oportunidades já nos foram dadas. Então, assim, enquanto, como diz a sua música, enquanto Fôlego Houver, aproveitando o setembro amarelo aí, pra lembrar, cara, a gente tem oportunidade de fazer algo em favor da vida, uhum. saca? Em favor da nossa vida, em favor da vida do outro. Você falou zoando aí do, do modo fitness, modo Fábio Assunção new, new Life aí. Modo
1: verão delicinha.
0: É, verão delicinha. Cara, foi um, uma busca. Eu não, não tô preocupado com o corpo, tô preocupado com, ah, tá com também, a saúde. tá também. Tá também. Não, tá claro também. que eu tô, Igual, mas. Todo
1: mundo gosta de ficar filezinho.
0: Não, todo mundo. Mas só que não adianta ficar filezinho como se fosse um fim. O ficar é. filé, na verdade, ele é um meio de se manter saudável. Aí o meu histórico de atleta me, me segura <risos> com, com doenças e tal. Então, então, voltando à ideia, essa oportunidade que nos é dada, cara, ela tem que ser aproveitada, mano, tá ligado? Eu acabei de ler um livro do Victor Franklin, velho. Até fica aí já recomendado aí, em busca de sentido. Mano, o cara passou, o cara ajudeu, o cara ficou em Auschwitz, tá ligado? E, mano, ele conseguiu extrair dessa dessa situação terrível, cara terrível uma uma nova forma de enxergar o mundo ele construiu uma uma psicologia pô, cara então, ele fala muito disso, né a liberdade que a gente tem de poder escolher interpretar os momentos que a gente passa mano, olha a riqueza disso saca? então tanto eu e você, quanto nosso ouvinte Cara, a gente tem que pegar esses seis meses, o que aconteceu até aqui agora e o que que eu vou fazer daqui pra frente, dar um salto em direção à vida. Mano, eu não vou desistir enquanto eu respirar, você tá ligado? Mesmo que eu estiver num dia bosta, hoje eu tô num dia bosta, e dane-se, tá ligado? Vamos escolher então respirar e lutar pela pela vida e tentar ajudar o outro e nos ajudar também, enfim, mano. Tá parecendo um papo de isso aqui, né, mano? <risos>
1: você sabe que você sabe que hoje, amanhã eu, eu vi uma cena assim que que não era uma cena nova para mim, mas por causa da condição que a gente tá, foi eu vi ela de uma forma nova. É, nos trabalhos que eu faço no, no, no centro de socioeducação, de, de socioeducativo, eu já vi muitos meninos assim, ganharem a liberdade ali, né? A, a uhum. Receber a notícia, ó, oh, você vai embora hoje e tal. E é sempre muito emocionante, assim, sempre é muito legal. Só que eu confesso que já é uma cena que eu já vi assim algumas vezes, né? Apesar de ser sempre muito emocionante, mas são sempre parecidas. Só que dessa vez a análise que eu tive foi muito diferente, porque assim, a gente também viveu um momento aí de isolamento e, e de, de contenção. É claro que não se compara, mas a gente teve, querendo ou não, a gente teve uma ótica um pouco melhor sobre esse, essa condição. E hoje, na hora que eu estava no, no, no The Gaze de manhã, o, o, o diretor chegou no menino e falou assim, ó, oh, tua mãe vim te buscar hoje, saiu o seu alvará, você vai embora. E aí o menino feliz, comentou ali com todo mundo, só que foi muito legal porque ele saiu fora do espaço, porque ele ia trabalhar, fazer um trabalho externo fora. Uhum. Aí o diretor ainda brincou, ó, oh, bota ele pra trabalhar bastante que ele vai embora hoje e aí quando ele saiu lá fora, lá fora é um casarão e tem as janelas das celas onde os meninos ficam, dão ali pra aquele pátio e a janela tá sempre pregada de moleque, fica olhando ali, né, castelando uhum. ali com a liberdade, e ele saiu lá fora e foi muito engraçado, ele falando janela por janela assim, ó, oh, acabou pra mim acabou pra mim, vou embora, vou embora uhum. tipo assim, uma alegria do caramba, porque ele ia voltar pra sua vida normal ia voltar pra rua e não sei o que e uhum. querendo ou não, eu brisei, né, vendo aquilo ali eu falei assim, caraca, né, tipo assim a, a gente no geral tá muito com essa sensação com essa vontade de poder Nossa, falar assim acabou, vou pra rua véio, vou pegar um busão, <risos> vou pro nordeste de busão, uhum. então tipo assim foi muito legal pra mim ver essa cena hoje mano, porque eu imaginei meio que isso assim, tipo, quando tudo estiver literalmente normal, não o normal que a gente tá vivendo, que tá um normal meio fake né eu fico imaginando como vai ser essa galera fincando pra rua lotando rodoviária, saindo fora indo pro rolê porque não aguenta mais o contexto, né?
0: Uhum. E,
1: e foi engraçado, mano. Foi uma cena que depois eu sozinho no carro vindo embora, eu comecei a rir, eu falei: caramba. Vai ser tipo isso. Vamos ficar dando notícia mano. pra todo mundo que estamos saindo, tá ligado? Vou sair, vou sair, vou sair.
0: Essa, essa, essa cena aí vale, vale você pensar até num videoclipe aí com ela, hein? Ficou ah, mano, eu,
1: meu sonho é fazer um <risos> documentário nesse lugar, mano. Mas vai, vai rolar ainda. Ah, eu aí, fica
0: muita... a dica aí pros nossos ó, ó, ouvintes que são do audiovisual aí oferecer ao melhor. É, não, não, eu chance...
1: até tenho essa galera. O problema é burocracia, né, mano? Eu tô falando de menor preso. Tem... Hum. Só se um juiz ouvir a gente aí. <risos> é, o juiz mano. do rio. É, a gente tem que um ser... ouvinte juiz do Rio que fala assim, cara, vou te ajudar nesse processo aí. Mas, mas é isso, mano. Legal, tá, acabando, legal, tá acabando, já tá sendo falado de vacina em vários lugares e daqui a pouco a gente vai ter um balanço definitivo dessa parada toda.
0: Sim, com certeza. Mano, vamos encerrar por aqui. Eu não sei se você tem alguma recomendação. Eu tenho. Eu recomendei um livro. Manda aí, Bjork.
1: Eu não tô lendo ultimamente, não tô lendo, não tá dando tempo. Tô ralando, tá osso. Não tô vendo filme, tô vendo série, o bagulho tá doido mas eu quero recomendar um canal de YouTube de um brother, que é do Fábio Poloto não sei se você conhece (risos) galera, o Poloto tá com um canal no YouTube, onde ele tá trazendo umas reflexões trazendo uns papos o Poloto é um cara muito bom muito bom nisso, vocês percebem aqui no podcast é um cara muito desembolado pra falar e trocar umas ideias, então eu recomendo você seguir o canal Fábio Poloto no YouTube e assistir os videozinhos é bom, é bom, o negócio é bom papo de vida mesmo
0: é, então, esse, esse projeto meu aí, Bjork, ele tem a ver com o que eu estou vivendo e eu tô compartilhando e, mano, eu vou escrever um livro com esses princípios. Aí sim. Porque se, se você, mano, meu amigo, parça, escreveu, eu também, eu me inspiro em você, eu vou escrever também.
1: É, saiu meio tipo assim, você que é o tipo, um, é, não. quase não, analfabeto.
0: Não, eu sempre MC penso de rap, assim, ó. Você escrever se... um livro... Mano, mas ô louco, velho, imagina só, se você colocar todas as suas letras e encadernar num papel, você tem outro livro.
1: Eu tenho.
0: Mano, você é um letrista, você é um poeta, mano, então tipo assim, eu me inspiro muito, porque é, se você que é meu amigo alcançou isso, por que, que eu não posso, tá ligado?
1: Você sabe que a galera tem muito medo, assim, do lance de livro, né, tipo assim, ah, escrever um livro, parece quando você fala que você escreveu, eu sei porque eu já vi essa carteirada acontecer assim, tipo chega num lugar, rapper, escritor tem um livro, a galera já tipo ó, caraca, parece que você é um cara acima de alguma média, alguma coisa mas já parou pra pensar que todo mundo tem uma história de um livro, cara Todo mundo. Na sua vida, todo mundo, a história de todo mundo. Eu ouço, às vezes, batendo papo com gente, cara, eu ouço umas histórias que eu falo, mano, se eu fosse escritor mesmo, tipo assim, que não uhum. escreve só sobre as coisas que eu vivo, mas que, que tem essa manha de pegar uma história e escrever. Eu faria um livro com essa história. Da Porque eu já, eu já conheci cada pessoa com cada história, com cada ensinamento e com cada princípio brabo. Então, tipo assim, na real mesmo, cara, é isso que o Polo falou, assim, a gente tem que olhar para as pessoas assim que a gente acha legal, que fez um corre legal e botar fé que a gente também pode fazer. Uma vez um brother tava lançando um livro e falou pra mim assim, nossa, mas é que eu leio uns caras tão brabo que eu fico pensando assim, pô, o meu livro, o que vai ser meu livro perto desses caras? Eu falei pra ele, então, cara, mas assim, ó, nem todo mundo lê os caras brabo que você lê. Tem gente que vai, se vai ler o cara brabo que você lê, não vai entender, mas vai entender muito bem o seu livro, vai aceitar muito bem o seu livro, vai ser muito abençoado pelo teu livro e tal. Então, assim, hoje eu não tenho muito essa neura, assim, eu faria um livro... De qualquer temática aí que eu, que eu me envolvo, sem essa preocupação. E você é um cara que você tem uns princípios muito massa. Então, pô, eu sou a favor desse livro, mano.
0: Vai sair, demais, vai sair. Obrigado, obrigado pela recomendação aí, Bjork. Eu nem Você acredita que eu não ia falar do canal nem nada, porque eu sou vacilão, né? Falta uma tatuagem na cabeça, né? Como é que é o. <risos> eu sou vacilão, aquela bagunça. Sou ladrão e vacilão. É. Mas, mano, então é isso aí. Obrigado pela recomendação. Cara, você que nos ouve aí, além do café forte, o Björk tem as redes sociais dele lá com, perdão, os como é que chama, os agregadores as, de música, né?
1: É, as plataformas, o digital, plataformas
0: digitais, o YouTube também, onde YouTube, tem todos. Os...
1: Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Google Music, tamo em tudo, Tidal, tamo em tudo.
0: E enfim, você pode acompanhar ele. Se quiser acompanhar o que eu tô produzindo, é no meu Instagram e agora no YouTube também. É Fábio Poloto com 2T de tatuado na testa. <risos> <risos> e, ai, ai. Cara, e aí o Café Forte também tá na rede. O Twitter tá parado, já quero avisar. O, o é Instagram posta quando tem episódio. É o CaféFortCast. E também o e-mail é o cafefortcast.com. Ah, o, você, site, o site site é caféfortecast.com.br. Fala aí.
1: Você, ouvinte, aí, se você trabalha no ramo de administração de perfis e quiser assumir os perfis do, do café Forte, A gente aí, aceita. Ó, entra em Nossa. contato com nós, porque nós mesmo, eu mesmo mal administro os meus, mano.
0: Ah, eu é também, aceito. Complicado. Aceito. Nossa, então entra é um em contato trampo. com a
1: gente, você vai ficar na resposta de twittar, postar negocinhos, olha que maravilha. Nós pagamos bem, com abraços e apertos de mão
0: Ai, mano.
1: mano, tamo mano, junto mano.
0: Reflexão hora, massa
1: cara. Trocar uma ideia sempre massa
0: Foi bom demais, cara Muito bom mesmo Mano, um abraço aí pra, pra quem tá lá Chiquinha ou o Chaves?
1: É a Chiquinha sempre, o Chaves é um lord O Chaves é um cidadão assim, exemplar
0: Cidadão de bem
1: A Chiquinha <risos> que é endemoniada, total, mano
0: não, ela é possuída, ela é possuída, mano. Eu tô ligado, ela é, ela é possuída por um
1: pincher, tá ligado?
0: <risos> 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 Eu acho o bico cachiquinho. Ô, com um abraço pra você, mano. Um abração, A sua meu mano. sua família aí, se cuida. Você é ouvinte, valeu. E até sexta que vem. Falou. Tchau.
1: Agora, mano, eu acho que é isso.
0: Isso o quê? Que a gente falou aqui. <risos> é tudo isso. Não, é tudo isso e mais um pouco. A gente passaria horas e semanas falando.
1: Este podcast foi editado por AudioLab. Podcast
0: e vídeo.